0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Дорогие друзья, заканчивается декабрь, и это значит, что рубрика «СГМ. Практика» тоже пока встает на паузу в этом году. Это последний выпуск. А для новеньких я на всякий случай представлюсь. Я Александр Капецкая, психолог, специалист в области синогенного мышления. У меня есть свой психологический центр, он называется Чувство покоя. Каждый из вас может ко мне обратиться и получить помощь. Телефон 8 968 990 08 80 Ватсап, Телеграм, СМСки звонки. Мы вас всех примем, на все ответим. Сегодня у меня в гостях моя ученица, причем <laughs> я ее знаю, наверное, на чтобы не соврать, Но лет 8, Виктория Назарова, Вика, привет. Привет, Александра. А правда, сколько мы с тобой знакомы? Больше 10 лет. Нифига себе, больше 10 лет да, это да. с ума сойти. Да. Ничего себе. Это я еще это пару лет отрезала. Во, как, Я Прости, пожалуйста. Да, ты уже ну, столько всего прошла. Мне кажется, ты купила у нас всевозможные обучающие курсы, все что такое есть. И ты один из таких очень мощных, скажем, участников нашего телеграм-чата, где идут тренировки. Правда, мы тренировки начали года за полтора до того, как ты к нам на эти тренировки вернулась. Угу. Было ли тебе сложно влиться в эти тренировки?
1: Да, да, сложно было, потому что очень сильно обновился понятийный аппарат чувствуется влияние обучения у концептуалистов, у Андрея Теслинова. Я это очень почувствовала именно по терминологии. Значит, не зря я училась. Абсолютно. Очень рада, что мне это удается. Но, видимо, и сложность повысилась, да? Сложность повысилась с одной стороны. С другой стороны повысилась ясность. И когда ты эту сложность проходишь, первую, вот это вот первый барьер сложности проходишь, дальше открывается пространство ясное понятная, прозрачная. Это очень приятный эффект. Послушай, я не перегибаю палку. Я,
0: честно говоря, не очень-то отбираю кейсы. Я просто стараюсь, чтобы в тренировку попадали ну, разнообразные истории, чтобы они не были одинаковыми. То есть единственный критерий по отбору кейса, чтобы они не были одинаковыми. Я стараюсь, чтобы они не
1: повторялись. Я не перегибаю палку с этой сложностью? Вот успокой меня. Мне нравится эта сложность. Я люблю идти в сложность это целенаправленная деятельность. И мне важно, что кейсы не повторяются, то есть они разнообразны и они охватывают широкий набор ситуаций. Я считаю, что это самое полезное, что со сложностью можно переслушать, а если будет однообразие, ну, может стать скучно, это может оттолкнуть. Ну По крайней мере, мне интересно, когда не скучно.
0: Как приятно это слышать. Видите, дорогие друзья, к нам приходят и с нами остаются люди, которые любят сложности. Вот. Все, кто любит сложности, welcome, приходите, осваивайте наш понятийный аппарат. Действительно, это очень удобно, когда ты преодолеваешь сложность. Я сама, когда пришла в профессию психолога, у меня же первое образование юридическое, я об этом много раз на подкасте говорила, я, когда пришла в психологию, я поняла, боже мой, какая каша, что есть что, вообще, где переживания, где эмоции, где чувства, как одно от другое отличить, вообще ничего не понятно. Это был какой-то ад вообще. До тех пор, пока, собственно, отец, передавая базовые знания Орлова, а потом я уже с самим Орлом, он еще был жив, когда я с ним познакомилась, Пока я не пришла к этому, я думаю, вот же, вот же кристаллическая решетка, знаешь, как у химиков, бемоль воды там, H2O, все понятно, значит, две молекулы водорода, одна кислород, боже мой, вот же она структура. И используя вот эту кристаллическую как бы решетку, когнитивную структуру эмоций, с четкими определениями, из каких устных операций они состоят. Становятся буквально вот люди прозрачными, как на ладони. Mm-hmm. Это действительно супер удобно, Но только этими принципами надо овладеть. И СГМ-практика, наша рубрика, на которой мы сейчас, она ставит своей целью передать вот эту ясность мышления нашим mm-hmm. слушателям, mm-hmm. чтобы они тоже эту кальку применяли, чтобы они понимали, почему мы вот данное переживание называем обидой. Потому что что? И вот сейчас... Я хочу, чтобы ты сообщил мне о готовности побыть немножечко психологом для всех, кто нас слушает. Я готова. Видите, друзья, саногинщики как пионеры. всегда готовы. Вот за что я их и люблю. Поехали. Помогите, пожалуйста, отреагировать на ситуацию. У меня старшая дочь 20 лет поступила в ВУЗ в Москве в сентябре этого года. Вчера приехала навестить нас и призналась, что у нее появилась любовь, отношения с девушкой. Я ей ответила, что для меня важно, чтобы она была счастлива и что я не удивлена. Она с четырех лет заявляла, что она мальчик и поведение было соответствующим». Подростком занялась фигурой и сейчас больше похожа на молодого парня, чем на девушку. Это все к тому, что подобное ее сообщение было предсказуемым. Но я традиционный консерватор, и это шоковое состояние. Если я начну настаивать на своем, то просто разругаемся и перестанем общаться, точнее, она не захочет. Я понимаю, что это последствия нашего воспитания, моего и ее отца. Я не готова принимать ее такой и изменить ее тоже не могу. Что делать? Как реагировать? Она ждет от меня реакции. И моя истинная реакция будет разрушительна. Боюсь ее ранить. Боюсь, она отвернется от меня. У нее вопрос решен. Она в своем выборе уверена. Ей надо меня уговорить, принять ее любовь. А я все еще надеюсь, что она передумает. Все мужчины для нее друзья, братья, но только не объект для отношений. Я помню, когда она в детстве, увидев поведение мужчин и женщин в своей семье, сказала, что мужчины быть выгоднее. И больше ее никто не смог переубедить. Как? Подойти к проблеме. Вот, ты понимаешь, это явно прислал человек, который воспитан, ну, как минимум, на нашем подкасте. Посмотри, uh-huh. как серьезно он ставит вопросы, прям в самое смысловое ядро uh-huh. происходящего. Uh-huh. Спасибо большое. Слушайте, мы уже воспитали целое поколение людей, которые могут так ясно мыслить. Это вот чертовски приятно.
1: Как мне не ясно задавать вопросы.
0: Это уже... Mm-hmm. Это очень правильный подход, согласна? Mm-hmm. Смотри, как подойти к проблеме, как отреагировать. Mm-hmm. То есть она ищет способ. Mm-hmm. Она не ищет, смотри, рецептурный подход. Вы mm-hmm. мне скажите, что ей сказать, mm-hmm. и я это скажу. Mm-hmm. Да, нет, она, она ответственно подходит. Готовы? Попробуем помочь? Да, конечно, попробуем. У нас кейсы двух типов. Поисковые и стратегические. Угу. И этот кейс к какому типу относится? Стратегический. Совершенно верно. Весь декабрь получился из стратегических угу. кейсов. Но стратегические, конечно, сложнее. Поисковые да. ⁇ это просто ответить, что я чувствую или что угу. происходит. Ну, дали имя явлению, да, и забыли про это. Угу. А тут же надо с этим что-то делать. А здесь задачи еще серьезнее. Смотри. Она даже не спрашивает, что ей делать, Она говорит, как подойти. То есть, смотри, она пытается выбрать точку зрения. Угу. Ну, давай попробуем. Для начала давай попытаемся разобраться, как обычно, по угу. правилам. Какие эмоции действуют? Угу. Но ну, для начала на мать, Что она испытывает? Что это за чувство в ней?
1: У матери это, может быть, чувство стыда. Верно. За, за дочь, за и за то, как воспитали. То есть в концепции у матери воспитание детей оно традиционное, а здесь явно не... Она с этим... Не согласна. Не справилась. Не, не справ... а, да, она не справилась с, с ролью образцовой матери, как да, образец ну... женского поведения.
0: Совершенно верно. То есть мать не смогла воспитать ребенка консерватором. Угу. И здесь все-таки речь идет не о том, что ей стыдно за дочь, ей все-таки стыдно за, за, себя. за себя.
1: Именно. Да. Ну, в этом с... чувство стыда и этим и отличается. Потому что это я концепция. Да, да да Это вопрос я.
0: Я могу испытывать стыд за другого человека, то mm-hmm. есть когда другой попадает в нелепую ситуацию, а плохо мне, да, mm-hmm. такое может быть. Но здесь она все-таки не отождествляет себя с дочерью для того, чтобы испытывать любую эмоцию за другого человека, mm-hmm. обиду за другого человека, вину mm-hmm. за другого человека, страх за другого. Нужно себя с ним отождествить. Mm-hmm. Все-таки она отличает, она понимает, что она и дочь это разные субъекты. Mm-hmm. И все-таки стыд у нее за, себя, за самому, себя, что она не справилась с воспитанием дочери. И это действительно здесь звучит, ну понятно, что вот мы с отцом угу. как бы виноваты.
1: И она даже отмечает, когда возникла эта ситуация, и что ей не удалось с ней справиться потом. То есть она знает, когда возникла и как она развивалась, и изменить ее, по повлиять на нее она не смогла.
0: Угу. То есть с четырех лет угу. у ребенка произошло осознание, что мужчины быть. Выгоднее. Mm-hmm. И второе чувство, которое очень сильно действует на мать. Стыд, очень подрывает уверенность в себе. Mm-hmm. И второе чувство, которое обращено уже теперь к дочери. Mm-hmm. Как мы назовем, что это за переживание? Отвращение, может быть? Все-таки нет. Здесь нет отвращения. Понимаешь, она не демонстрирует брезглюсь к дочери. Она все-таки ее любит. Mm-hmm. Она пытается как-то наладить с ней отношения. Mm-hmm. Но дочь не вписывается и в ее ожидания. Обида. Да. Раз дочь не вписывается в ожидание, мать все таки втайне надеется, что, может быть, это не случится. Ну, может быть, это не будет меня заставлять это делать. Но, тем не менее, это происходит. Именно поэтому такая тяжелая реакция. То есть гнев прям вскипел. То есть мама просто взорвалась. Но она сдерживает, потому что дочку любит и пытается найти подход. Смотрите, она смогла остановиться... И попытаться дать себе время на принятие решений. Это, кстати, очень Это очень хорошая еще. стратегия. Да.
1: Взять тайм-аут в случае с обидой, это очень хорошая стратегия для любых случаев. Вот не зря, значит, человек слушает наши подкасты и воспитывает
0: сам себя на них, что она смогла сдержать вот угу. этот тайфун, который там угу. готов был вырваться. Да, действительно, гнев будет разрушительным,
1: он ни к чему не приведет. Ни к чему, это тупиковый путь. А что же с дочерью?
0: Угу. Чем мотивируется поведение дочери?
1: У дочери зависть к мужскому поведению. Верно. Причем с детства. К выгодной позиции мужчин по отношению к женщине. Когда дочь пытается побудить мать
0: принять ее вот эту любовь, дочь борется за... За власть. Да. Дочь пытается доминировать, потому что мужчины быть выгодно. Мужчины что делать? Доминируют. Этим оно и выгодно, что как я сказала, так и будет. Видимо, это было в семье. И, соответственно, почему она не хочет с мужчинами вступать в отношения? Она не сможет доминировать. И она видит, что это невыгодно. И да, она избегает этих отношений. И она теперь пытается подчинить мать своей власти, может быть, даже не осознавая этого. Наверняка. Не осознавая, так что же делать матери? Ну, во-первых, матери надо осознать, угу. что вот эта идея доминирования должна быть каким-то образом обрушена, она должна перестать приносить дочери выгоду. Угу. Какую позицию стратегическую мы можем матери предложить, чтобы: смотри, раз идет борьба за власть, угу. а там, насколько я понимаю, не один ребенок, там еще есть дети, угу. видимо, младше чтобы мать могла удержать эту власть. Это очень важно, иначе у нее посыпется вся конструкция, и дети, там, второй, третий, не знаю сколько их, угу. тоже начнут, э, ну, грубо говоря, идти типа, этим путем. Угу. Потому что ну, это же выгодно, и у первого ребенка, что угу. называется, прокатило. Какую позицию мы можем матери предложить?
1: Можем предложить позицию открыто рассказать о своих чувствах. Не настаивая на изменениях в дочери, просто рассказать искренне. И тем
0: самым... То есть что нужно продемонстрировать? То, что она скрывает. Но не гнев, а что? Стыд. Вот эту обид. Да, вот эту обиду, вот этот шок, эту боль. То есть мать может себе позволить расплакаться?
1: Да, конечно. Она может показать свои чувства. И
0: это будет означать, что дочь взяла власть. Во всяком случае, для дочери. Смотри. Дочь получает управление ситуацией, но mm-hmm. теперь перед ней стоит проблема. Плачущая мать. Mm-hmm. Она получила власть, а вместе с ней страдания матери. Mm-hmm. И теперь дочь должна будет как-то решать эту проблему. Перед таким выбором она встанет, если мама не будет врать о том, что ей очень больно, что она не может это принять. Mm-hmm. Перед выбором между чем и чем встанет дочь.
1: Власть и чувство вины, либо э, 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 Либо ну, равноправные отношения искренние. Э,
0: да, э, либо, либо она, член и, ЛГБТ-сообщества. И отказ
1: от, отказ да. от власти отказ да, от необходимости мириться с матерью, пытаться доминировать над матерью.
0: Совершенно верно. То есть, между состояние матери, угу. и даже не между ее новой любовью. Угу. Она выбирать будет не между своей возлюбленной и матери она будет выбирать между властью угу. и матерью,
1: потому что мать не сопротивляется. Угу. Мать не начала навязывать свое. У нее нет защитного поведения, которое вызовет защитное поведение дочери. Совершенно верно. И это изменит всю систему координат. Угу. Как
0: дочь может удержать свою власть? над матерью, да? так, чтобы мама при этом была счастлива. Потому что вот власть есть, она передана. Угу. Да? Но во всяком случае, дочь так это может воспринять. Правда? Вот. Но мать при этом несчастлива. И угу. это не входит в планы дочери. Угу. Да? Значит, как э, дочь может решить это противоречие?
1: Как вариант изменить свое поведение, ну, то есть попробовать э, именно женское поведение, Но, по крайней мере, пойти в эту сторону и продемонстрировать матери эту готовность. Ну, во всяком случае, да, задуматься.
0: По крайней мере, это будет эндогенно изнутри (говорит) рождаться, что так... Может быть, я смогу как бы, быть счастливой и не только так. Меня же принимают, по сути, такой. Mm-hmm. То есть вот мать, ну, она не сопротивляется, она не ругается, она не говорит, какая я какашка, mm-hmm. да? Она mm-hmm. просто плачет. И теперь, теперь проблема не у матери, mm-hmm. теперь будет проблема у дочери. Как в том анекдоте, да, про евреев, когда там Абрам третью ночь не спит, и жена говорит, слушай, Аббаша, а ты третью ночь не спишь, что случилось? Да я... Я, там, не знаю, Иосифу денег должен. А что, много должен? Ну да, но так отдавать не хочется. Значит, жена тук-тук-тук в стену. Иосифа, а что такое, Сахачка? Мой Абрам тебе денег должен. Да, так вот он тебе их не отдаст. Сара, боже мой, что ты делаешь? Ну, пускай теперь ну, Иосиф да. три дня не спит, да? Три ночи не спит. Ну, то есть а с больной а,
1: головы на здоровье. Пускай теперь дочь решает эту проблему. Угу. По крайней Потому мере, власть... пусть она знает да. о том, что власть подразумевает и ответственность и последствия. Вот. То есть вот эти последствия
0: она должна с ними столкнуться. Угу. И это уникальный шанс вручить эти последствия. По крайней мере, мы расшатаем позицию. Угу. И если стоять на своем, стоять на своем. А это правда? Все, что нужно делать матери, это быть честной. Да. Больно? Плачь, плачь. Мы же не призываем с тобой к манипуляции, что мы же не говорим, надо симулировать слезы. Нет. Ну вот как есть, так и говори. Она тебе будет говорить, ну, мама, ну как же... Ну, дочь, я тебя понимаю, ну, мне плохо, я не знаю, что с собой сделать, да?» И эта позиция начнет расшатываться, потому что да, она получила то, что она хочет, ну или почти получила, но не с теми последствиями. Вместе с властью приходят последствия и ответственность за нее. И с этим надо что-то делать. И вот она начнет искать этот путь. И это побудит ее к диалогу с матерью. Она будет искать хотя бы какой-то выход. Угу. Это очень непростая задача. И здесь рецептурный подход не сработает. сработает. И мы не сможем сейчас сказать, делай вот это, вот это говори, это не говори. Мы можем только сказать, что вот угол зрения, который от нас ожидали, я считаю, он найден. Просто его нужно придерживаться.
1: Там вопрос в том, насколько реалистично изменить поведение дочери. Я уверена, что этот вопрос у слушателей точно возникнет. При такой такой глубинной погружении в эту эмоцию зависти, она же с четырех лет сформирована, и это вписано в структуру личности. Человек привык на автомате реагировать таким образом. Конечно, будут сомнения, но в любом случае у матери есть право, и не только право, но и возможность быть искренним. Это же самое важное как при проявлении любви к близкому человеку возможность искренне рассказывать, проявлять свои эмоции. И вот образец для других детей и для старшей дочери в том числе, как раз независимо от того, в каких ролевых отношениях она дальше будет жить, если она стремится к доминированию без прислушивания к чувствам другого человека, она будет несчастна. Мать, рассказывая о своих эмоциях искренне, она дает дочери возможность понять, что и с другим человеком необходимо при желании власти необходимо прислушиваться к чувствам другого человека. В любом случае эта стратегия будет хорошая, независимо от того, повлияет она изменение дочери, не повлияет, это не важно. Здесь важно, что именно искренность, чувство и открытость между близкими людьми.
0: В первую очередь это позволит матери сохранить себя, потому что как только мать встает в позицию, что я сильная мать, которая все может терпеть, это проигрышная позиция, это совершенно точно потеря. себя себя, потому что в этом случае мать предает саму себя, и это будут видеть другие дети, и, и это будут видеть все окружающие, и в том числе и дочь. Да, действительно, когда вы берете власть в свои руки, ну, неважно над кем: рабочий коллектив, ваш ребенок, там, не знаю, супруг, там, родители, пожилые, ну неважно, да, как только вы берете власть, вы должны понимать, что поведение человека, которым вы властвуете, управляется не вашей волей. А его переживаниями. Какие переживания вы будете создавать, будет, соответственно, успешно или неуспешно ваша власть над ним. И когда мы предлагаем такую стратегию, мы по сути сохраняем власть в руках матери. Потому что, еще раз: проблема теперь стоит не у матери, а у дочери. И тогда мать владелец ситуацией. Угу. Потому что от того, как она себя будет вести, будет зависеть исход ситуации. Еще раз говорю, рецепта нет. Нет рецепта. Да, но тем не менее теперь танцы с бубнами. Будет не мать вокруг дочери выполнять, mm-hmm. а будет все наоборот. И пока условия матери не выполнятся, дочь не сможет быть счастливой. Это вообще история с натяжением таким, с... со сложным переживанием двоих людей на несколько лет совершенно точно. Но я mm-hmm. хочу сказать, что такие, скажем, предпочтения молодежи, они очень часто временные. Именно потому, что молодежь стремится таким образом к счастью, приходит туда, а там что-то и как-то не очень. Очень многие возвращаются, скажем, традиционным ценностям, так же как это происходит с наркотиками. Очень огромное количество людей, очень большое количество людей пробуют наркотики. Пробуют. Что тут говорить? Но далеко не все становятся наркоманами. Далеко не все. Многие люди пробуют алкоголь. Да, но алкоголиками не становятся. А некоторые даже и культурно пить не хотят. Вот там по праздникам, что называется. Поэтому на самом деле бояться этого не надо. Бояться надо предавать себя. Я все время говорю о том, что правда целительна. Труден ли будет путь у этой матери? Да, он будет достаточно труден. Но опять же, если мы хотите, барышня, приходите, мы вам поможем через это пройти. Проект чисто покоя дает внутреннюю силу, саногенное мышление дает внутреннюю силу. И я считаю, что сегодняшний кейс
1: разобран. Вика, ну как тебе? Мне очень понравилось. И новый понятийный аппарат я хочу отметить, что... Когда я училась еще до вот этой концептуальной расчистки методологии, Этого аппарата не было. Мне тяжелее было разбирать собственные ситуации, собственные кейсы из-за отсутствия его. А сейчас даже чужой кейс вот так вот с с насколку разобрать стало легче именно благодаря терминологии, благодаря ясным, понятным определениям и их пониманию. И я еще хотела добавить, что мать, искренне рассказывая о своих чувствах, Снижает свой невроз, да. Да-да-да-да. Она ведь... Мы не акцентировали на это, внимания, у меня ощущение.
0: А, ну, я
1: акцентирую на это еще раз просто для себя. Поэтому я довольна тем, как получается, благодаря этому инструменту, понимать и решать практические задачи. И не только понимать, какие эмоции мы переживаем, но и то, что с ними делать, и какое поведение будет оптимальным. То или иной ситуации. Это но, очень здорово. Но, во всяком случае,
0: два принципа соногенного мышления – ненасилие и уместность mm-hmm. – в
1: разборе этого кейса мы точно смогли соблюсти. Да, и это сложный кейс. Вот от чего я испытываю искреннюю радость. Это сложный кейс, с которым я чувствую, что я справилась. А он тебе чем был полезен сегодня? Он многослойный. Так. Там присутствуют эмоции двух людей. И эмоции, они, во-первых, длящиеся очень долгое время. Это ситуация, растянутая сильного времени, угу. которая наслоилась, и эта эмоция, каждая эмоция непростая. То есть она сразу... Это чувство. это да, ну, она, она Да-да-да, количество повторений. Да, это мощная, мощная система, согласна. Вот. И фактически мы разобрали ситуацию, в которой необходимо выбрать новый путь, новую стратегию, не тактику, а именно новую стратегию видения себя и проявление себя. Это очень интересно. Я много у себя в своем опыте нашла вот таких вот конструктов, закрепленных с детства, и я понимаю, какой эффект дает пересборка, переосмысление, переосмысление таких вот векторов встроенных. То есть мы фактически переходим на новую орбиту жизни. Это, это толчок, который меняет судьбу. И это тоже вот такой судьбоносный кейс. Ну, я
0: надеюсь, что кому-то он откликнется, и кто-то будет готов. Опять же, мы не можем дать тактические, рецептурные какие-то решения, но, по крайней мере, вот именно задачу, как подойти к проблеме, я думаю, что мы успешно решили. Я сама испытываю удовлетворение, то считаю, что это кейс ну, такой архисложный. Угу. Я согласна. А, потому что это задача высокого класса. Сложности из-за того, что это самоопределение человека, как на него повлиять, как расшатать угу. устоявшийся взгляд, причем многократно подтвержденный и подкрепленный каким-то опытом жизненным. Да? Ведь э, мы с чем имеем дело? С наблюдаемым поведением векарное научение то угу. есть научение тому, что я вижу. Я, может быть, в этом не участвую, но я как бы сочувствую да, тому, что я вижу. И вот это векарное научение. Через подражание. Это то, тот базовый механизм эволюционный, который воспитывает детей. Человеческие детеныши, как и детеныши там, всех высших животных, они через подражание воспитываются. И, ну, грубо говоря, это 16-летняя история, потому что mm-hmm. в 4 года вспыхнуло это осознание да, у ребенка. 16-летняя история, представляешь, сколько раз она была подтверждена? Да, То есть, какое мощное векарное научение. И нужно, чтобы произошло угашение, нужно mm-hmm. забрать выгоду. Получается, я надеюсь, что мать сможет этим воспользоваться подходом, для того, чтобы оказаться в более выгодном положении благодаря демонстрации слабости, беспомощности. Все, я ничего не могу с этим сделать. И, как бы вот, ну, все. Просто вот мир рухнул. И с этим надо что-то делать с последствиями. Получается, что это оказывается более выгодная позиция в демонстрации слабости. Я надеюсь, что это кому-то поможет. Это чьи-то, может быть, отношения спасет. Правда. Я просто говорю о том, что не отказывайте себе в честности. Будьте ответственны перед собой, будьте честны и перед другими. То есть нужно, чтобы ваше поведение не маскировало то, что у вас внутри, а отображало бы его, чтобы фасады наполнения совпадали. И тогда очень многие проблемы можно решить. Вика, спасибо тебе большое. Спасибо за твою большую большое душу. Я верила, что опытный санагенщик вывезет, как говорят, тяжелоатлеты, сможет взять вес. Это так приятно видеть. Спасибо огромное за, за то, что ты, в общем, как-то не рабее взялась. За эту историю очень четко отвечал вообще ни в одном моменте не поплыла. Спасибо огромное! А вам, дорогие друзья, я хочу сказать, что это последний выпуск подкаста Психология, Миф и Реальность в 2023 году, а следующий выпуск будет прямо 1 января. И по сложившейся уже традиции вас ждет новогодний прогноз от Татьяны Мезгирёвой, мастера фэн-шуй, большого друга проекта «Чувство покоя» на год дракона, на 2024 год. И, слушайте, за новогодним столом в 0 часов 5 минут После того, как вы встретили Новый год после речи президента, отправили всем смс включайте подкаст с прогнозом от Татьяны Мизгиревой специально для вас праздничный новогодний
1: выпуск. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Обязательно послушаю. Большая честь быть завершающим участником подкастов разбора СГМ-практика. Всем с наступающим. Встретимся в следующем году. Спасибо большое.